0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artug, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Ja, moin, hallo und Servus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr fragt euch jetzt, was ist das für eine unbekannte Stimme hier im Podcast? Ähm das liegt daran, dass ich äh, bisher immer nur im Hintergrund aufgetreten bin und äh, heute das Vergnügen habe, diesen Podcast zu moderieren. Wenn es doof war, war das letzte Mal. Wenn es cool war, machen wir es weiter. Äh, mein Name ist Williok Rechting. Ich bin äh, Pressesprecher der Shopware AG. Ähm, bin aber nicht die Hauptperson dieses Podcasts. Das sind nämlich unsere drei Macher. Die bedürfen keiner Vorstellung. Ich mache es trotzdem. Markus Diekmann, Michael Artug und Stefan Hamann. Guten Tag, ihr drei. Wie geht's euch heute?
1: Hi, moin. moin. moin Super gut. Ihr seht, ich habe schon das Fahrrad im Hintergrund geparkt. Nagelneu. Markus, das
2: ist äh, ein Podcast. Die Leute können nicht sehen. Was ja, aber, bei ihr das. Das
1: aber ihr seht das doch. Ja das, Und, stimmt. Äh, ja, das heißt, direkt nach unserem Podcast geht es direkt los aufs Bike. Das ist,
0: äh, das ist, äh, das ist schön. Man sieht übrigens nur einen Lenker. Nochmal für die, die es nicht sehen können.
3: Ja, und ja. ich gehe ich geh danach noch zum, zum Doc, weil mir ist einer hinten ins Auto reingefahren. Also das ist mein, mein Erlebnis mit Mobilität. Jetzt fehlt nur noch Stefan. Mal gucken, was jetzt kommt.
2: Ich äh, gehe gleich auf einen Halloween-Kindergeburtstag. Oh, okay. Oh, perfekt. Ja. Damit, damit habt ihr im
0: Prinzip äh, die Zutaten für das heutige Thema geliefert. Äh, und zwar Planwirtschaft 2.0 von Rohstoffknappheit und Lieferengpässen. Markus fährt Fahrrad, was Michael auch tun sollte, weil der Sprit zu teuer ist, nämlich horrend teuer. Deshalb Halloween. Ähm, ja, äh, liebe Leute, ähm, wir, wir, wir lesen von hohen Gaspreisen, äh, äh, merken es auch am eigenen Leib, äh, Chipmangel überall, äh, fehlendes Altpapier, äh, Tanken an der Tankstelle, mega teuer. Ähm, es gibt anscheinend momentan viele Baustellen, was unsere Versorgung mit Konsumgütern und äh, dem Nötigsten angeht. Ähm, jetzt äh, sind anscheinend in der Weltwirtschaft verschiedene Baustellen offen. Ähm, ordnen wir das mal ganz kurz ein. Haben wir eine Rohstoffknappheit? Äh, müssen wir Angst haben, dass uns jetzt das Öl ausgeht? Oder haben wir einfach nur ineffiziente Lieferketten? Hört das vielleicht irgendwann nochmal auf? Ähm, ordnen wir das mal ganz kurz ein. Markus.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich würde die ganze Situation wie folgt einschätzen. Wir haben natürlich durch den bis zu dreimonatigen Produktionsausfall im letzten Jahr einen Riesenrückstau in der Weltwirtschaft, weil Asien hat äh, durch Corona bis zu drei Monate nicht produziert. Und was wir gerade erleben, ist eigentlich das, was, uns, was ich denke, was uns im schlimmsten Fall in, einer, in, einer, in Zukunft, also in fünf, sieben oder in acht Jahren ständig passieren wird. Denn äh, was sehr gut ist, die Weltwirtschaft wächst in, äh, nicht nur in Deutschland sondern auch in Asien äh, steigt der Wohlstand, was auch wichtig ist. Nehmen wir mal China, da wächst der Wohlstand rasant. Immer mehr Menschen können sich alles Mögliche leisten. Gleichzeitig verfügt diese Welt natürlich über super begrenzte äh, Ressourcen. Sel und da möchte ich mal für technische Produkte seltene Erden, aber natürlich auch Öl, Gas äh, bis zur Ernährung, äh, bis zu Garnele runtergebrochen für die Gastronomie in allen Segmenten über äh, äh, Ressourcenknappheit, die dann natürlich ein eine, eine steigende Nachfrage der Weltbevölkerung entgegensteht. Das heißt, das, was wir heute erleben, wird in Zukunft äh, Tagespraxis sein. Und ich glaube, das ist der Anfang, ähm, der erste Anfang, wo wir sagen, okay, die Welt muss sich verändern. Das Zweite ist, dass natürlich durch den steigenden Wohlstand, gerade auch in Asien, wir eine Verschiebung vom Exportgeschäft zum, äh, zum Binnenmarkt sehen. Das heißt, die Chinesen beliefern sich immer lieber äh, selber, wenn man sie als Beispiel, und was man auch nachvollziehen kann, weil es einfacher ist, ein eigenes Land zu versorgen, gerade wenn man 1,5 Milliarden Bürger hat, als natürlich den Export zu machen. Und dann wollen die Deutschen auch noch TÜV und solche Sachen, auch noch solche Komplikationen, die sie gerne reinbringen. Genau, also von der ist das äh, mal so, so, so schmerzlich, das möchte auch nicht schön sagen, aber hier ist die Chance, die hier drin liegt, ist, dass man jetzt sieht, wie das in Zukunft werden kann.
0: Okay, ähm, da möchte ich kurz zwischenhaken. Äh, Angela Merkel hat gesagt, dass sich das im Frühjahr wieder äh, beruhigen wird, wenn ähm, tatsächlich die Lieferketten wieder alle äh, geschmiert laufen. Äh, gibt es da vielleicht in der Runde andere Meinungen?
1: Ja, Corona, haben die ja auch gesagt, gibt es keinen weiteren Lockdown nach dem ersten.
2: Okay. Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich glaube, das kann man jetzt aus der Position Angela Merkel heraus gut sagen, weil äh, man ist ja dann nicht mehr im Driver Seat, ne? Mhm. Nein, also ich glaube, das ist total okay, dass es da abweichende Einschätzungen und Meinungen gibt und auch völlig normal, aber ich bin da auch bei Markus. Ich glaube, die Probleme, die werden sich nicht so schnell in Luft auf, auflösen, ne? weil wenn man sich überlegt, wie lange diese Themen jetzt auch schon anhalten, so in der Baustoffbranche, ja schon deutlich länger als ein Jahr. Ne? Und ich glaube auch, dass diese Probleme einfach viel vielschichtiger sind, als wir erstmal mal glauben. Es ist mit Sicherheit nicht einfach nur... Da wurde irgendwo mal die Produktion für drei Monate runtergefahren und deswegen bricht die ganze Weltwirtschaft zusammen. Und ich glaube, das, was Markus auch gerade eingebracht hat, dieser, diese steilende Nachfrage von Menschen aus, ähm, aus Asien beispielsweise, äh, sicherlich auch Südamerika und so, also überall dort, wo der Wirtschaft, Wirtschaftsstandort sich eigentlich professionalisiert und äh, sich die Lebensbedingungen verbessern und der Wohlstand zunimmt, steigt natürlich auch die Nachfrage nach allen möglichen Gütern. Die Leute wollen, keine Ahnung, Häuser bauen, die wollen Wohnungen bauen, die wollen im Immobilienbereich was machen, die wollen Entertainment, Hardware, die wollen dieses, die wollen jenes. Und äh, das ist natürlich, äh, äh, also das sozusagen, äh, diesen Bedarf zu decken, ist sicherlich eine riesige Herausforderung. Ne? Und ich, wir haben auch in den vergangenen Podcasts immer wieder über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Aber das ist tatsächlich jetzt auch ein bisschen das Problem der, äh, keine Ahnung, postkapitalistischen post, äh, äh, Welt, in der wir ein Stück weit sind, ähm, dass äh, natürlich der Neidfaktor, in Anführungszeichen, ne, nicht wörtlich nehmen, aber andere Länder sehen, was sozusagen in der westlichen Welt als Standard heute gelebt wird, was da ist. Also ich sage mal, zwei Autos fahren, dreimal im Jahr in Urlaub, die, das neueste Smartphone in der Tasche, alles vom Feinsten. Und das ist sozusagen der etablierte Standard in der westlichen Welt und sozusagen die Messlatte, der Benchmark, an dem sich dann andere Länder nun orientieren. Ja, das, am Ende, glaube ich, ist das Problem dann banal. Die Menge an Rohstoffen und Ressourcen, die benötigt werden, um einen, äh, keine Ahnung, diesen Standard weltweit umzusetzen, die sind einfach nicht verfügbar und die werden auch nicht verfügbar werden.
3: Ähm, ja, ich denke mal, gar nicht böse gemeint. Ich bin ja trotz ich, äh, trotzdem ich kein CDU-Wähler bin, äh, Merkel-Fan. Ich finde, sie hat viele Sachen gut gemacht, auch in schwierigen Zeiten. Ich denke nicht, dass sie das wirklich beurteilen kann. Beurteilen können, dass äh, Leute wie wir, Leute wie ich, die, die wirklich am, am Thema sind und einfach jeden Tag das selber merken. Ich bin ja operativer äh, eben auch noch bei mir, bei MAW, äh, auch noch Tief drin und sehe dann eben auch so Sachen, dass tatsächlich Kartons jetzt knapp werden, dass die Preise steigen. Thema Altpapier hast du angesprochen, Willjo. Ich habe mein neues Auto abgeholt, das mir netterweise der freundliche Herr ohne gültigen Führerschein reingefahren ist am Sonntag. Hole das Auto ab und der Verkäufer von Mercedes sagt mir dann: Ja, Sie haben noch Glück hier mit der Heckklappe und so, ne? Äh, dass die Auto, also hier, das draufdrücken und fährt nach oben und unten, gibt es nicht mehr. Es ist aktuell alles nicht mehr lieferbar. Induktionsmatte fürs Handy nicht lieferbar. Du hast ein Auto bestellt, was du einfach nicht so kriegst, wie du es haben willst. Gut, sind Luxusprobleme, aber wir merken halt, was los ist. Ja, Chipmangel und dieser ganze Kram. Und das, 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 das merken wir halt, weil wir am Thema sind. Und ich glaube, meine Einschätzung, wenn ihr jetzt hier gefragt ist, Denke ich, dass ich das noch durch das komplette Jahr 2020, von meinem Gefühl her, von dem, was ich bisher mitbekomme, auch mit meinen asiatischen Lieferanten, aber auch mit meinen europäischen Lieferanten, deutschen Lieferanten, äh, glaube ich, dass das locker das ganze Jahr 22 durchkreuzen wird. Ich denke nicht, dass äh, das Mitte des Jahres nächsten Jahres vorbei ist. Ja, mein, mein Gefühl. Und ich wollte noch einmal ganz kurz ausscheren. Der Markus hat so was Schönes gesagt. Äh, es entwickelt sich zum Binnenmarkt. Ja, wünsche ich mir und ja, hoffentlich kommt das auch und wird auch kommen, aber es sind auch viele Sachen, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Werkzeuge, wo ich ja nun mal zu Hause bin. Es gibt keine Gesenkschmieden mehr in Remscheid und Wuppertal. Früher waren da Dutzende, jetzt sind da nur noch ein, zwei Stück oder so. Und ähm, das heißt, selbst wenn wir wollten und auch die Werkzeugmaschinen, um Gabelringschlüssel oder sowas herzustellen, die sind gar nicht mehr da, die sind verkauft von uns aus. Die, kann, die baut heute gar keiner mehr. Niemand wüsste, wie man das überhaupt noch macht so richtig. Das heißt, wir werden viele Probleme gar nicht lösen können, weil wir einfach selber unser Know-how weggegeben haben. Wobei wir, und äh, dann komme ich auch zum Ende meiner äh, <lacht> Diskussion hier vom, mit mir selber, ähm, wir werden auch sehen, dass oder die Frage ist halt, ist das überhaupt wichtig? Also wie wichtig ist denn jetzt Produktion? Scheinbar sehr, merken wir auf einmal. Oder sind wir jetzt eher so ein Dienstleistungsland und wollen wir eher äh, viel digital machen?
0: Ja, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, da kommen wir im Lösungsteil-Event nochmal zu. Hm. Äh, ich würde gern wissen, ähm, Michael, du hast ja auch gerade schon gesagt, äh, dass du es auf jeden Fall auch merkst, Stichwort Verpackungsmaterial und so weiter und so fort. Äh, und wir sind ja jetzt quasi von der, von der Corona-Krise direkt in die, in die Lieferkrise geschlittert. Ähm, was sind Probleme, die ähm, du quasi mitgenommen hast und die sich noch nicht wieder äh, lösen konnten aus der, aus der Corona-Krise, also die du heute noch hast?
3: Ja, auf jeden Fall Beschaffung. Also, das ist das äh, größte Problem. Wir haben praktisch nahezu, also tatsächlich nahezu keinen einzigen Artikel, den wir ohne Probleme bekommen. Selbst Maschinen, die wir immer 100 Stückweise bestellt haben, ohne Probleme. Da fehlen irgendwelche, irgendwelche Ritzel oder irgendwelche Lager, irgendwelche Kleinigkeiten und die können einfach nicht zu Ende gebaut werden. Wir, wir haben größte Probleme. Also ein total bescheuertes Beispiel, damit, damit ihr mal seht, worüber reden wir hier. Wir haben einen Kunden, der kauft immer bei uns so ein 25er-Bündel Besenstiele. Ja? Es sind keine Besenstiele da. Wir haben, wir, wir haben Lieferzeiten bis nach Dezember. Und der Kunde sagt, ja Mensch, wir brauchen Besenstiele. Ja, was, was kann ich jetzt machen? Ich muss jetzt selber irgendwie durch die Supermärkte fahren oder in, 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 wie heißen die genossenschaft irgendwo Stiele kaufen, damit ich überhaupt was da habe. Das sind jetzt nur Kleinigkeiten, aber es ist ja nicht immer nur der Besenstiel. Ich denke mal, da kann Markus auch gleich was zu sagen.
2: Mhm. Eine kurze Frage, Michael. Ja. Äh, wurden diese Besen alle von dir zum Blocksberg geliefert? oder? <lacht>
3: Ach so, ja. das könnte natürlich sein, Halloween steht vor der Tür. Hey, Stefan, die sind
0: zu deiner Party geliefert worden, wo du gleich hin musst. Ah, okay. Ja, aber
3: ihr seht also wirklich diese Kleinigkeit und ich merke dass bei mir ist es ganz deutlich das Thema Beschaffung. Also wir haben größte Probleme, Ware heranzuschaffen und wir bestellen ja auch in, in großen Mengen, in Anführungszeichen. Und dann, sagen wir jetzt mal, also was heißt groß, aber nur mal Palette oder zwei und dann ist es... Einfach echt bei fast jedem Artikel problematisch. Bei einem Artikel fehlt oben so eine Alu-Leiste. Das Ding ist, zu 99,9% fertig fehlt nur so eine Alu-Winkelleiste drauf. Ist nicht da, Lieferzeit, keine Ahnung. Und dir sagt auch keiner, wann er wieder liefern kann. Du kannst nur warten. Und dann läufst du out of stock und kein Algorithmus der Welt liebt das.
0: Markus, wir haben uns ganz am Anfang der Krise mal darüber unterhalten, dass ihr quasi auf den Container Fahrräder aus China gewartet hattet, ne? Das heißt also, die Nachfrage aus eurem Online-Shop ist der Lieferung aus China hinterhergelaufen. Ist das immer noch so?
1: Ja klar, leider. Das muss man natürlich sagen. Für uns ist es ja wichtig, ein zuverlässiger Partner unserer Kunden zu sein. Und das konnten wir jetzt in den letzten Monaten nicht unbedingt sein immer. Überraschend, weil wenn dann plötzlich natürlich ein Schiff feststeht in Ägypten, dann das Nächste, dann äh, ein, ein Mensch äh, krank wird, ein Hafen zugemacht wird in Asien. Und diese unerwarteten Ereignisse haben immer wieder zu Terminverschiebung geführt. Also das, das ist so. Und ähm, wir können heute zuverlässiger prognostizieren, wann dein Bike fertig wird. Das können wir heute schon äh, deutlich besser. Aber wir haben dennoch in vielen Segmenten nicht ausreichend Bikes für die Nachfrage. Das heißt äh, das macht ja auch nicht zufrieden, was, wenn einer es kaufen möchte und jetzt gerade nicht kaufen kann. Was mich aber erleichtert, dass wir zumindest die anderen die anderen schon mal, für denen zumindest uns ein Versprechen geben können, was wir auch einhalten. Das ist schon mal eine andere Situation als noch vor sechs Monaten. Und was zu zu Michael noch ergänzen sein wollte, ich meine nicht der deutsche Binnenmarkt, ich meine der asiatische Binnenmarkt. Das heißt, die Chinesen werden nicht zu uns mehr liefern, dauerhaft in so einem Ausmaß, sondern werden eigentlich ihren eigenen Binnenmarkt eher beliefern. Und dann kommt die Folge, die du dann eben gesagt hast, dass äh, äh, keine kein Know-how hier ist. Weil mit einem Werk kann man leicht aufbauen. Dafür braucht man nur Geld. Man braucht aber auch äh, das Know-how, um das zu machen. Genau.
0: Ich wollte wissen, also Shopware vertreibt ja ein, ein digitales Produkt und ist nicht so von Lieferketten abhängig. Ähm, aber mit Sicherheit gibt es auch die eine oder andere Stelle,
2: ähm, wo ein Softwarehersteller unter Nachteilen zu leiden hat, oder? Also ehrlich gesagt, ähm, glaube ich, eher, äh, ich sag mal, indirekt. Ne? Also, weil du hast es ja gerade selber gesagt, wenn du ein digitales Produkt herstellst, in Anführungszeichen, dann hast du ja, kein, hast ja keinen Wareneinkauf und brauchst keine Rohstoffe oder sowas. Das heißt, wir sind mittelbar ganz sicher nicht betroffen. Ähm, ich sag mal indirekt sicherlich, wir äh, sind da hier auch gerade dabei, unseren Campus. Weiter zu vergrößern, mehr Platz zu haben, auch mehr Veranstaltungen am Campus machen zu können. Und da haben wir das klassische handwerker rohstoff an der Stelle. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dieses Thema Lieferengpässe, unklare Zukunftsperspektive, das betrifft ja eigentlich alle Händler, die wir haben, also alle unsere Kunden. Das heißt, dort hat man natürlich sicherlich schon eine größere Unsicherheit und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Investitions Rückhalt, zumindest vorübergehend, ähm, merken wir jetzt nicht an den Geschäftszahlen. Das entwickelt sich alles äh, so, wie es sich entwickeln soll. Aber ich glaube, dass diese, äh, diese Ängste und diese Sorgen sicherlich ein großes Thema bei uns im Kunden sind.
0: Mhm. Ähm, ist es denn tatsächlich nur die, also nur in Anführungszeichen, die, ähm, die steigende Nachfrage, die jetzt zu der Situation führt? Oder äh, ist es teilweise auch tatsächlich, wie man immer äh, hört und liest, politisch motiviert. Ne? Also man sagt ja immer, ne, die Gaslieferung aus Russland, die wird zurückgehalten und so weiter. Äh, kann man das wirklich so einfach
1: machen?
2: Ja, warum nicht? Ne?
1: Die, äh, ich meine, das sind ja alles, ich meine, das muss, da muss, äh, das muss auch allen Zuhörern klar sein, dass Deutschland, glaube ich, genauso Angriffslustig, wie Russland und Co., vielleicht im anderen Ausmaß, wie man es betreibt, aber diplomatische Spielereien macht man immer gegenseitig. Und da ist auch mal die Strom, die Gaslieferung ein bisschen zu begrenzen, gehört auch dazu, wenn man, wenn man sich in Verhandlungen befindet. Es zeigt halt, dass wir eine massive Abhängigkeit haben und auf anderer Seite nicht ausreichend gut gedeckelte Verhandlungen. Weil ich meine, nehmen wir mal das Beispiel Russland auf der einen Seite, verhält sich Russland sicherlich auch nicht immer als der angebrachteste Partner. Gleichzeitig zeigen wir ihm auch, dass wir ihm nicht äh, vertrauen und äh, wir arge Probleme mit ihm haben. Ich ähm, möchte dazu gar nicht im Detail eingehen, das sind ja nur, sondern faktisch Aufzählen, möchte es auch gar nicht bewerten. Das Ende vom Lied ist aber, dass Russland dann natürlich auch mal zeigt, hey, ich sitze hier mal am längeren, ich habe hier am längeren Hebel und kann das mal abstellen. Ja. Das muss einem sehr klar dabei sein. Und äh, da muss man. Muss man ich, ich hatte immer gesagt, in den eigenen Verhandlungen, egal ob jetzt bei Shopware, über ein neues Gebäude oder über andere Themen oder Michael, wenn er Werkzeug einkauft oder wir Fahrradbekleidung, Teile dazugehören, ganz egal wo, äh, verhandeln kann man, also pokern kann man immer nur, gewinnen den Poker kann man nur, wenn man weiß, was der andere auf der Hand hat. Damit will ich immer sagen, äh, wenn du kein Gegenargument hast und du da nichts gegen spielst, ist von der Verhandlung halt schwierig. Und das zeigt das dann äh, hier mit dem Gaskonflikt
3: mit Sicherheit sehr gut. Ja, das, ist ein, das ist ein Säbelrassel, ne? das Wort gibt es ja schon lange und das merkst du dann immer in den gewissen Situationen, dann versucht halt jeder seine Position so gut wie möglich hinzustellen aus seiner Sicht. Äh, irgendwo habe ich da sogar Verständnis für, Ja, auf irgendeine Art, auf der anderen Seite ist das halt, denke ich mir, okay wenn das jetzt schon so losgeht, obwohl das gibt es ja auch schon lange, muss man sagen, das ist ja eigentlich schon, durchzieht das ja schon die letzten äh, Jahrzehnte, ne? äh, aber was ist, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, ne? dann ist das nicht so schön, also ja.
0: Ja, jetzt haben wir ja, äh, jetzt haben wir ja, denke ich mal, das Problem ganz gut, ganz gut beschrieben ähm, und äh, wir sind ja immer noch Deutsche und wir sind ja ganz groß darin, wenn es darum geht, Probleme zu beschreiben, aber wir sind ja auch äh, hier in diesem Podcast zumindest sehr lösungsorientiert unterwegs. Ähm, deshalb die Frage, wer ist denn hier tatsächlich in der Verantwortung, was zu tun? Kann die Politik etwas tun? Und um unserem Leitthema treu zu bleiben, äh, wie kann die Digitalisierung eventuell dabei helfen, um, um, äh, um Lieferengpässe in,
2: in den Griff zu bekommen? Aus meiner Sicht muss die Politik da was tun. Also ich glaube, das sind zunehmend ein nicht Geringen Teil sind das einfach auch ausgemachte Probleme. Es ist ja unfassbar viel einfach auch outgesourced worden in den letzten 20, 30 Jahren. Also ganze Produktionsketten in Niedriglohnländer und so weiter und so fort. Ähm, und ich sage nicht, also ich glaube nicht, dass man alle Probleme damit lösen kann, aber ich glaube schon, dass es für viele Bereiche auch, ähm, auch, auch wichtig wäre, dass Deutschland den Anschluss da nicht verpasst und auch wieder Produktionskapazitäten im Land, ähm, äh, breithält oder vorhält oder äh, implementiert. Ähm, das ist alles äh, leichter gesagt als getan. Das ist auch klar. Ist nicht mit dem Fingerschnitten irgendwie erledigt. Aber ich glaube, um dort langfristig ähm, unabhängiger zu sein, gibt es eigentlich nur diese Lösung. Ne? Und gerade bei äh, Produktketten oder bei Produktbereichen, die halt einfach auch sehr sensibel sind, wie der ganze Medizinbereich, äh, Medi Herstellung von Medikamenten, Herstellung von medizinischen Geräten, glaube ich, da hat man ja auch gemerkt, ganz am Anfang äh, der Corona-Krise, wie, sch wie schnell auf einmal sozusagen äh, die anderen Länder gesagt haben, naja, nee, das wird bei uns produziert und wir halten erst mal so viel im Land, dass wir selber klarkommen, ne, äh, bevor irgendwas nach außen verschifft wird. Äh, und ich sage mal, spätestens da muss einem ja auch irgendwie das Licht angehen, dass man sagt, okay, wenn es wenn wirklich, wirklich hart auf hart kommt, wenn die Kacke am Dampfen ist, äh, dann brauchen wir auch selber sozusagen in, im jeweiligen Land äh, die, die Möglichkeiten, da eine Produktion für überlebensnotwendige äh, Dinge an den Start zu bringen.
0: Okay, es ist natürlich jetzt eine provokante Frage. Äh, Michael, ist damit die Globalisierung gescheitert? Was glaubst du? Oh,
3: oh, oh, oh. Das ist, okay, das ist harter Tobak. Äh, ja, also du, ich, hab ja, ich wusste ja nicht, dass du mich das fragen wirst, ne? ist mir spontan eingefallen. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das ein Stück weit sogar ist provokant, aber ein Stück weit stimmt sogar, weil das merkst du einfach. Ne? Globalisierung ist nicht so einfach, wie wir alle dachten. Ja, one world, one future und so. Jeder, wenn es hart auf hart kommt, ne, dann ist sich eben jeder selbst der Nächste. So ist es nun mal. Ja? Also insofern würde ich dir sogar zu, zu Teilen dazu stimmen. Bin mal gespannt, was meine zwei Mitstreiter sagen. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen, aber das ist, achso, äh, von dem, was der Stefan gerade noch sagte, ähm, Mist, ist weg, shit, shit, du, hast mich, du hast mich mit dieser hart krassen Frage aus dem Konzept gebracht, egal, ist, äh, vielleicht fällt es mir nur ein, aber da bin ich gespannt, was die anderen zwei sagen, ist die Globalisierung gescheitert? Hm. Ähm,
2: äh, nein, also ich glaube nicht, sorry Markus, äh, Genau, also ich glaube nicht. Ähm, es ist halt wie immer im Leben. Ne? Dinge haben äh, Licht- und Schattenseiten. Natürlich hat auch die Globalisierung Licht- und Schattenseiten. Ich glaube, die Schattenseite, die haben wir gerade irgendwie ausgiebig diskutiert. Und ich sage auch nicht, dass es, also ich glaube nicht, dass, dass es irgendwie sinnvoll ist, zu einer Welt zurückzukehren, wo jedes Land sich nur um sich selber schert, ganz ganz bestimmt nicht. Ne? Es geht, also was ich gerade meinte, war eher kritische Produktkapazitäten, wenn man so will. Ähm, weil auf der anderen Seite ja eben, also der Markt ist ja global. Ne? Man kommt ja in ganz, ganz vielen Bereichen, äh, funktionieren Märkte gar nicht mehr, äh, ich sag mal, auf einer äh, lokalen, äh, regionalen Ebene, sondern viele Geschäftsmodelle sind ja heute schon global ausgelegt und auch darauf angewiesen, dass ähm, global äh, Business generiert wird. Und dementsprechend stellt sich diese Frage für mich gar nicht.
1: Ja, ich sehe, ähm, ich sehe es wie folgt, man muss ganz ehrlich sagen, die Globalität, Kapitalismus und Globalität, wie wir es heute erleben, das ist gescheitert. So, Das muss man aber festhalten in seiner heutigen Grundstruktur. Das heißt nämlich, dass ein, ein kleiner Teil der Bevölkerung nimmt, alles nimmt, was es möchte, 100 Millionen Male gefühlt im Urlaub fährt, äh, äh, siebenmal pro Woche Fleisch isst, äh, macht es extra provokant, also bitte nicht auf die Goldwaage legen und mir nicht sagen, ich esse aber nur fünfmal, sondern. Äh, wir uns alles wir bei Primark für 1,50 Euro ein T-Shirt kaufen und damit Ressourcen verballern, wir rund um die Uhr zwölf Monate lang Avocado essen wollen und diese ganzen Themen. Also ich glaube, dieses Thema ist tot, weil das war gar nicht Globalisierung, sondern das war, wir kaufen einfach überall in der Welt ein und die Restteile müssen einfach für Hungerlöhne gucken, wie sie es für uns produziert bekommen. Also diese Art der Welt und des Kapitalismus wird nicht mehr in Zukunft vernünftig sein und wir brauchen eine eine nachhaltige äh, Form der Globalisierung, die alle Menschen berücksichtigt und äh, gerecht auch recht her wird für alle Menschen in der Welt, womit wir auch Ressourcen teilen in der Welt und auch was zurückgeben. Und äh, dann glaube ich, kann daraus eine neue Kraft entstehen und die genauso toll funktionieren kann und genauso viele Vorteile hat äh, wie heute, aber dann äh, ja mit der Welt und den Ressourcen, die wirklich zur Verfügung stehen, äh, äh, ja, vereinbar ist. Ich meine, es kann auch heute nicht sein, dass wir schon immer, und heute ist der, nochmal, der größte Teil der Bevölkerung äh, lebt in Armut in der Welt leider. Und dennoch hören wir schon immer, dass Mitte des Jahres die Weltressourcen aufgebraucht sind und dass wir jetzt schon wieder zu viel der Welt entnehmen. Trotz dessen. So, und das heißt, da muss eine, eine deutlich bedachter, ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, wo man nicht sparen sollte, ist jetzt an Fahrrädern. Ich glaube, da kann, kann man nicht genug im Keller haben, aber ansonsten...
2: Und jeder braucht auch ein Stop-System. Ja. Werkzeug, ist, Werkzeug ist Quatsch. Jeder braucht ein Stoppsystem. <lacht> Wieder.
1: Ja, äh,
0: ja, der
3: Markus, schön gesagt.
0: Ja, sehr schön. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön gesagt. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: Wie kann die Digitalisierung dabei helfen? Ne? Also, gerade was, was so Lieferketten angeht, da ja, kann man doch mit,
3: ja, Wir ne? müssen ja erstmal mit Digitalisierung anfangen. Also das ist ja, was wir machen, klar, wir reden über Digitalisierung und so. Aber ich meine, was aus der Politik kommt und was die Politik macht, ist für mich einfach noch, das hat mit Digitalisierung einfach noch rein überhaupt gar nichts zu tun. Es reicht nicht, wenn man eine Frau Bär da irgendwie installiert als irgendwas. ne, Markus, wir beide wissen ja Bescheid, wie das da gelaufen ist. Ne? Also da ist nicht viel mit Digitalisierung. Das können wir euch mal so äh, ja, durch die durch die Blume mal sagen. Ähm, da, da muss einfach viel mehr her. Und, und jetzt komme ich wieder an den Punkt, wir brauchen Fachleute. Wir brauchen Fachleute an den Stellen. Nicht irgendwen, der der einfach dahingesetzt hat, weil er vielleicht gut reden kann oder von mir aus gut ausschaut oder irgendwas, sondern wir brauchen wirklich Fachleute, die dann auch sagen, so, was brauchen wir denn jetzt für echte Digitalisierung der Ämter oder sonst was? Man guckt dir doch an, was in dem Jahr los war. Egal, ob du ein Auto anmelden wolltest, ob du was von der Stadt wolltest. Es wurde ja einfach alles abgelehnt mit dem Thema, ja, geht im Moment nicht, wir haben Corona. Ne? Das geht doch alles auch einfacher, Leute. Alleine, wenn wir, ich habe es ja schon mal, glaube ich, irgendwo gesagt, ich, äh, hätten die uns nach der äh, App gefragt, nach dieser Corona-App. Ja, ey Stefan, Markus, äh, wie sieht es aus? Wir ja, komm, wir rufen ein paar äh, Brudis an. Zack, 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 da wäre so eine App da gewesen. Ne? Das muss ein bisschen geschmeidiger, schneller, flexibler laufen. Und du brauchst Leute, die Ahnung davon haben. Meine Meinung. Äh,
0: definitiv. Also ich denke mal, da, da wird hier jeder zustimmen. Ähm, ja, jetzt haben wir quasi gehört, ähm, es sind auch viele Händler betroffen von der ganzen Situation. Es hören auch viele Händler zu aus Erfahrungen da draußen. Äh, was gebt ihr denen mit auf den Weg? Was, was können Händler jetzt tun? Also sei es jetzt, äh, Stichwort äh, Verpackungsmaterial, oder, oder Lieferengpässe? Ähm, muss man da besondere besondere Anlaufstellen im, im Bereich Service schaffen? Äh, muss man da jetzt ähm, besonders viel Verpackungsmaterial bunkern? Muss man jetzt tatsächlich wieder äh, Lagerkapazitäten aufbauen? Äh, was ist so deine Erfahrung, Michael?
3: Ja, ich denke, da kann ich wahrscheinlich äh, am ehesten was zu sagen, äh, was das Thema angeht. also eine Sache ist zum Beispiel, das siehst du auch äh, bei mir in der Facebook-Gruppe, ne? da sind wir jetzt über 13.000 Händler, da, da hilft man sich auch mal. Ey, hör mal, mein äh, Karton, jetzt, gestern oder heute gepostet, hier mein Kartonlieferant äh, hat die Preise erhöht, äh, der hat meinen Standardkarton nicht da, wie sieht da aus, wen könnt ihr noch empfehlen? Zack, also auf jeden Fall Community, ne? Muss ja auch nicht jetzt unbedingt unser sein. Gibt genug andere, alles gut. ne Aber das hilft auf jeden Fall, um sich untereinander zu helfen und zu stärken. Und das gibt es. Wir haben eine unheimlich saugeile Community. Da hilft man sich auch wirklich noch gerne und viel. Das hilft auf jeden Fall. Und dann habe ich noch so drei Sachen, die mir direkt mal im Kopf rumschwirren. Vorausschauend handeln. ja Sinnvoll investieren. Und Arschbacken zusammenkneifen, sage ich jetzt mal. Ne? Vorausschauend handeln, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Willio. Ja, wir haben uns einen Arsch voll Kartons ins Lager gelegt. Aber schon vor zwei, drei Monaten, als ich das erste Mal gehört habe, wie, was, Papier, Rohstoff, da habe ich meinen Leuten gesagt, ich sage, Leute, knallt das Lager zu mit Kartons. Wir verbrauchen die sowieso. Wenn die entweder zwei Jahre da stehen, okay, ärgern wir uns, ne? die, die und die Größe, aber ansonsten, ran mit dem Zeug, weil lieber habe ich das Zeug da liegen, wenn wir flüssig sind und Kapital haben. Ne? Anstatt dass ich hinterher rumrenne und dann irgendwelche Kartons doppelt so teuer einkaufe oder Größen, die ich äh, schwer verwerten kann. Sinnvoll investieren ist im Prinzip dasselbe Thema. Ne? Das Geld, was ich zur Verfügung habe, eben clever zu investieren. Ne? Ob es jetzt in Verpackungsmaterial ist oder in Ware, äh, das sei jetzt jedem dahingestellt sein oder in, in irgendwelche Lagerlogistik-Sachen äh, und Arschbacken zusammenkneifen, das ist eigentlich, ich meine, das versteht, denke ich mal, jeder nicht jetzt bei jedem kleinen Problem, oh, uh, was mache ich jetzt und irgendwie in Panik verfallen. Cool bleiben, hinsetzen und dann auch wirklich mal das Tagesgeschäft links liegen lassen und sich konzentriert hinsetzen und sagen, so, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt die nächsten Wochen vor? Was sind die wichtigsten Punkte? Eine To-Do-Liste machen, von mir aus Eisenhower-Prinzip, Schablone, irgendwas. Und dann klappt das schon, aber nicht in Panik verfallen. Das sind jetzt meine... Ein, ein Güsse hier.
0: Markus, du hast äh, gerade gesagt, dass wir ähm, anstreben sollten, in einer äh, fairen, gerechten und grünen Welt zu leben. Ähm, wenn jetzt ein Herr oder eine Frau XY ankommt und sagt, äh, er muss unbedingt ein Windrad äh, in Sichtweite deines Gartenfensters äh, äh, bauen, was würdest du sagen?
1: Ha. Sehr gute Frage und ist klar, die Antwort in meinem, äh, der Schattenwurf würde mich wahnsinnig machen und ich glaube, das würde auch vielen anderen so gehen. Aber was ich dabei betrachte, was ich glaube, das ganz, ganz wichtig ist, dass eine Stadt nicht mehr Baugebiete vergeben darf, dass äh, ähm, die Stadt nicht sagen darf, davon, darf eine Windkraftanlage hingebaut werden da, äh, oder nicht, sondern dass die Landesregierung oder die, äh, die Bundesregierung in solchen Dingen viel härter durchgreifen muss und vorgehen muss. Denn wir haben genügend Landflächen, ich habe das letzte auch noch in Holland gesehen, wo Windkraftanlagen darauf gebaut werden können. Und ich glaube, diese Flächen müssen wir nutzen. Und das, das darf dann aber nicht mehr so lange in dem Entscheidungsfluss dauern, sondern da müssen wir schneller werden können. Und wo ich, guck mal, diesen Kompromiss der jetzigen Regierung, damit bin ich sowas von unzufrieden. Ich finde, also jetzt sollen auf alle Gewerbe Gewerbeneubauten, soll jetzt Photovoltaik, Solar und so drauf gebaut werden. Warum denn nur auf alle Gewerbebauten? Sorry, auf jedes neue Haus, was jetzt gebaut wird da muss, äh, muss das alles mit berücksichtigt werden. Das muss konsequent für jedes neue Produkt, was zukünftig rausgebracht werden äh, wird, müssen es Nachhaltigkeitsauflagen geben. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und dann, glaube ich, brauche ich auch keinen Schattenwurf in meinem Garten.
0: Stefan, mir ist bei der Frage aufgefallen, dass du tatsächlich auf eine ganze Menge Windräder guckst, äh, wenn du aus dem Fenster schaust, oder?
2: Ja, äh, absolut. Und es werden sogar noch mehr Windräder gebaut. Aber ich, ich bin bei solchen Dingen stumpf. Ich bemerke weder den Schattenwurf noch die Geräusche. Das äh, geht an mir <lacht> vorbei.
0: Und äh, Michael ist, glaube ich, momentan eher so in der Geothermie-Fraktion. Ne? Lava äh, im Garten.
3: <lacht> ja. ja, ich habe tatsächlich äh, ein paar Häuschen auf La Palma. Ich, es ist völlig abgefahren. Ja? Da, also ich meine, als ich das gekauft habe, habe ich ja klar wusste ich, das ist eine Vulkaninsel. Ich habe aber im Leben nicht damit gerechnet und das Ding dreht komplett durch. Jeden Tag wird es schlimmer. Jetzt ist der Kegel eingeboren. Es ist eine Horrormeldung nach der anderen. Du stehst da, du bist seit, seit 50 Tagen, geht das jetzt, ja, äh, glaube ich, oder äh, wie viel ist es? 40, 50, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre. Jeden Tag, ja, ist so, ne? Mitleid will ich nicht, bin ich selber schuld. Äh, ich meine, ich hätte ja voll sagen können, nö, nee, ist eine Vulkaninsel, aber ich glaube, dann brauchen wir gar nicht mehr irgendwo gucken, kann immer was passieren, ja. Was soll ich da jetzt groß sagen? Zittern, hoffen, sind nur noch ein paar hundert Meter bis zu meinem Haus. Ich hoffe, ich, äh, also bis zu dem Haus, wo ich äh, auch mal mit dem Stefan hin wollte. <lacht> und äh, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Egal.
0: Ja, ähm, zittern, hoffen. Ich denke mal, das kann man zusammenfassend auch für den heutigen Podcast nehmen. Hoffen wir, dass die Lieferkrise bald vorbei ist. Äh, ich sage vielen, vielen Dank an euch drei. Es war wirklich äh, sehr interessant und aufschlussreich. Und ähm, ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, äh, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Äh, solltet ihr zwischendurch irgendwelche Fragen haben, freuen wir uns, äh, wenn ihr uns über LinkedIn oder alle sonstigen Kanäle kontaktiert. Macht das gut und bis dann. Bye. Ciao. Ciao.